0: Derivadas Sejam bem-vindos, deviantes e derivados, a mais uma leitura de e e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís e hoje eu estou com uma das convidadas mais honradas deste podcast singelo. A nossa querida Mari Ribeiro. yeah yes! De novo! Volte quando quiser, quando puder, quando
1: Opa, essa... tiver, der na telha, pode ver. Só chamar que eu venho. Normalmente <risos> é quando a Cris não pode.
0: Ou eu não posso. É. Mas veja, você pode chamar mesmo na nossa ausência. Tá, beleza. Então eu vou começar a exigir minha participação quase as Pode isso, porque né essa que é a mais legal. <risos> <risos> e é, eu queria agradecer oficialmente a Mari por sempre voltar ao Derivadas que, e eu falo em nome da Cris eu sei, a gente te ama oh. é, vale lembrar gente que só é possível a gente tá aqui lendo secadinhas tanto com a Mari com a Cris, com quem quer que seja, por causa do patronato tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay também e se vocês quiserem falar com qualquer um da nossa equipe, é só mandar e-mail no contato e também podem comentar a valer nos posts de cada episódio do SciCast, do Contrafactual, do Spin de Notícias, do nosso próprio Derivadas. Comenta lá, tá? Quem ouve Derivadas, pode comentar no nosso, no nosso Inception Derivadas. Fazer Inception. É, o nosso Derivadas Inception, nossa sessão de comentários do próprio Derivadas. Sim. <risos> pode falar com a gente, a gente gosta.
1: Sim. Podcast, eu gosto de falar. Então, falem.
0: Isso. Entendeu. Exatamente isso. O <risos> podcaster gosta de falar. Fala com a gente que a gente fala com você de volta sem problema nenhum. Sim. Só lembra de colocar o nome e de onde você fala, né? Sim, sempre muito mas importante. Bem, e pode seguir a gente no Toyoder e no Insta. As nossas arrobas estarão no post. As minhas e da Cris, como sempre. Mas a Mari, eu vou dar um tempinho pra ela dar o jabá dela lá no final. Pode deixar. Uhum. Né? é. <risos> Mari, você quer ter a honra de ler o nosso primeiro e-mail, o primeiro e-mail que cai na mesa você lê? Uai, eu vou, né? <risos>
1: e assim, é sempre me entregam os maiores, sempre quando vem aqui. Ah,
0: desculpa, quer trocar?
1: Sempre quando vem, deixa eu falar essa denúncia. Ah. <risos> tudo bem, tudo bem, eu, eu, eu leio <risos> <não>. desculpa <risos> então o e-mail é do André Trapani Possignoli, sei lá, eu, desculpa, seu nome é estranho difícil e é sempre se seu um e-mail caiu
0: aqui é, se seu e-mail seu comentário caiu aqui
1: Tenta entender que a gente não sabe ler o sobrenome de todo mundo. Né? Isso, a gente não, infelizmente não há um. Podia ser um áudio né, que eles mandassem que aí. É <risos> não, que
0: não, falou. não, não, calma, calma. A gente tá só lendo e meio comentário. Ah, ok. Então, ele, calma, não, calma. ele não
1: fala de onde que ele é e da cidade, nem o que, que ele faz.
0: Certo? Não, ele não foi doutrinado ainda ele pelas foi... derivados. Ah.
1: Mas é, o próximo ele tem certeza que ele irá falar certinho.
0: <risos> por favor, seja doutrinado. Aproveite esse momento para ser doutrinado.
1: Isso. Aí ele começa meio assim, Olá, tive que entrar em contato com vocês por vários motivos. Comecei a ouvir podcast esse ano e como eu sempre adorei aprender de preferência coisas teóricas, logo viciei no SciCast. Fui introduzida à Podosfera esse ano, aí comecei a procurar podcasts. O primeiro que encontrei e gostei foi o Fronteiras no Tempo, e aí eles citaram o SciCast. Citaram o episódio de física de partículas no episódio sobre Guerra Fria, o que faz todo sentido. KKKKK e fui olhar meu primeiro foi de psicologia no final de abril daí comecei a ouvir todos saque estes fronteiras que saíram e comecei a ouvir os mais antigos primeiro fui voltando um a um depois fui pegando alguns temas que me interessavam mas principalmente mas não só física e história <risos> agora estou fazendo a maratona na, na ordem certa já ouvi até os 56 e mais vários perdidos pra frente. Dou risada sempre quando falam que agora, entre aspas, tá difícil fazer a maratona. Porque já tem 40, 50 episódios.
0: <risos> Olha, tem mais de 300. <risos> força. E força, foco. força.
1: Uhum. Além dos temas, acho muito legal ver a história do Sycast, como ele cresceu e foi tomando o formato que tem hoje quando cada pessoa da formação atual entrou e ver os primeiros membros com seus sonhos de terem vários episódios, durarem muitos anos, com uma especial consideração pelo Silmar, de quem conheci um pouco da história e que se mostra uma pessoa muito boa em todos os episódios. Essa semana me emocionei bastante, inclusive, com o episódio de um ano de SciCast. Quero dizer que, apesar de gostar muito de todos os SciCasters, Admiro muito o Fencas, não só porque me parece que tem algumas ideias políticas bem parecidas com as minhas, no sentido de ser bem ponderado nas posições que toma, mas principalmente na genialidade que demonstra ao aprender sobre diversos conteúdos. No poder de fazer sínteses, que sempre me ajuda a ver se eu entendi mesmo o conteúdo ou mesmo na habilidade de fazer as perguntas certas. Por fim... Tenho dificuldade de escrever
0: um pouco. Pois é, e-mail tese. <risos> o,
1: o motivo pelo qual decidi escrever esse e-mail é porque citei o Fencas na aula de Ciências Políticas. Olha só. Olha! Disciplina que eu leciono para o curso de Direito na Universidade do Estado de Mato Grosso. A, cita a citação é do Ismos da Política 1 está na imagem anexo. Adaptei um pouco porque, por ser verbal, o texto ficou com alguns erros. Na verdade, reformulei metade da minha disciplina com base no SciCast. A primeira parte eu focava muito no lado capitalista, passando pelo feudalismo, formação do, do, do Estado, absolutismo, liberalismo e Estado liberal, wafer state e Estado social e Estado Democrático de Direito. Agora alterei me embasando nas, nos três castes de, de ismos que passei para os alunos junto com o de Estado e Nação. Ficou Formação do Estado, Absolutismo, Liberalismo barra Estado Liberal e Conservadorismo, Socialismo barra Comunismo e Estado Social, Nacionalismo, Nazifascismo e Estado de Direito. A segunda parte foca mais em sistemas de governo, parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo, formas de governo, república e monarquia e formas de Estado, federalismo e unitarismo. Aliás, me disponho para gravar de algum desses temas se algum, <risos> se algum dia precisarem de alguém.
0: Olha só! É.
1: Acho que tá bom descrever de já. Para finalizar, agora sim, hoje mandei meu primeiro texto para a Débora e estou aguardando para entrar na produção de textos do portal. Olha que legal.
0: Olha só, menino André. Né? Seja bem-vindo,
1: então. Isso, e ele acabou respondendo que ele é do Mato Grosso, né? Apesar de não ter o... a cidade. Ah, pois, é.
0: <risos> pois é, não tinha lá em cima, mas ele colocou que ele dá aula na Universidade do Estado de Mato Grosso. Pois é. Obrigada, viu, menino André? Parabéns. Seu e-mail foi longo, porém informativo. E obrigada por usar o SciCast nas suas, nos seus momentos diários. E também para, óbvio, fazer as aulas. Sim. Parabéns.
1: É, não. E passaram o podcast para os alunos também, que ele usa não. como material. É. Legal. Pois é,
0: isso é super legal. Isso é super legal. Uhum. Mostra que a gente da divulgação científica tem o nosso papel também na educação formal, né? Sim. Bom, Dona Mari, a uhum. gente vai agora para os comentários lá do SciCast, tá? E o primeiro comentário que eu vou ler é do SciCast 340, Gringos na América 2, O Massacre. Eu vou ler um comentário bem sincerão, assim, do Paulo Roberto Galiaki. E ele fala uhum. assim, bem sincerão. Para mim, o termo conquista não é nada heroico. Todos os conquistadores na história foram genocidas. Massacraram povos e vários inocentes no processo para ter títulos logo, não existe conquista sem o derramamento de sangue, Ramsés II Xerxes, Alexandre Magno Caio, Júlio César Atla Uno, Gengis Khan Carlos Magno, Hernán Cortés Napoleão Bonaparte Hitler e etc Para mim são todos exterminadores de larga escala e bem vilanescos megalomaníacos suas motivações eram movidas pelo desejo de se perpetuarem eternamente pelo poder, olha só, sincerão,
1: sincerão e mesmo. polêmico Polêmica. Sincerão.
0: É. Pois é. Mas muito bem-vindo seu comentário. Não, gostei, gostei. Hum. Gostei desse posicionamento.
1: Então, o próximo comentário é de, do SciCast 341 Revolução Industrial 1, 2, 3 e 4.0. É isso? Uhum. É, o primeiro comentário é do Vitor Hugo Marques e ele fala assim, gostei bastante do cast, só faltou invocar a carta cast parte 2 em modo de ataque e puxar a discussão do final mais a fundo. Apresentando, por exemplo, supostas soluções aos problemas apresentados. Ou ainda mostrar que não há solução e todo mundo deveria pedir sua pílula azul e seu bife não vegano. <risos>
0: Pois é. Gostei da Luzão Pelo... Matrix. É, foi muito boa, muito boa. Escolhi esse comentário por causa disso. <risos>
1: por causa da Luzão
0: Matrix. <risos> Obrigada, Vitor. Pois é, gostei do Matrix. É, o nosso próximo comentário também desse cast, Cycast 341, Revoluções Industriais, é, é do Dr. Xi, e ele fala. Interessante raspar sobre o assunto de conectar a mente à rede, entre aspas. Acredito fielmente que o ponto de virada será quando a mente, entre aspas, conseguir finalmente conversar com uma IA avançada, fazendo uma simbiose de conhecimento profundo homem barra máquina. Espero estar vivo até esse dia e estar entre os selecionados depois de um árduo teste, pois o acesso não será para todos. Tenho certeza disso." Ando estudando bastante para poder trabalhar nas iniciativas já começadas hoje, tipo o Neuralink. Ele colocou o nome aqui, por exemplo. A minha dúvida é quando e não se vai acontecer. Parece ficção científica, mas o que não era há anos e anos atrás. O resto será história. Olha só. Interessante. Que otimista. Uhum. Que otimista, né?
1: <risos> Temos <uns> comentários <risos> muito para cima né, aqui hoje. Que bom, a energia ó, lá em cima. <risos> Então, o próximo a gente vai pular para o contrafactual, certo? Uhum. E o comentário é no contrafactual 144, que é de com o título de Se Todas as Redes Sociais Fossem Pagas. Uhum. E o primeiro comentário é do Felipe. O Felipe, ele fala assim, bacana o episódio. Mas pensando no caso das redes já iniciarem pagas, acredito que o alcance seria menor... Bem menor que o atual. Outro ponto sobre o áudio é que uma colaboradora da limpeza em minha empresa é um dos casos que conheço de pessoas alfabeta que utiliza exclusivamente essa modalidade
0: Pois é, eu conheço algumas pessoas que usam somente áudio do, dos aplicativos que a gente tem hoje para mandar mensagem, eu acho que isso foi um, um ponto de inclusão muito grande para as pessoas analfabetas, você não acha?
1: É, eu também acho bem, bem inclusivo isso.
0: Pois é, então se, se fizer pago uma rede social e a gente perde o áudio, essas pessoas voltam a não serem incluídas nessa modalidade de rede social, né? nessa modalidade de comunicação É,
1: é complicado
0: Pois é. O nosso próximo comentário, e eu adorei esse comentário, mas muito, porque é realmente o que eu penso desta saga.
1: Então, você é... sabe que esse, esse contrafactual estava nele,
0: né? Pois é. Pois é, mas eu gostei muito desse comentário e a gente pode começar a falar sobre isso por causa deste comentário. Por favor, continue. Então vamos lá. O contrafactual 145, e se Harry Potter tivesse morrido na batalha final? Eu já vou dar o comentário drástico agora, eu achei que ele deveria ter morrido. Tudo bem? A gente pode começar a conversar? <risos> é, a Beach comentou assim: Vou começar falando que, apesar de amar Harry Potter e achar os livros de 1 um a 6 maravilhosos, eu simplesmente detestei o livro 7. Eu, parênteses aqui, compartilho desta, desta é, é, informação aqui, desta opinião. Okay. É, mas, para mim, a questão do final foi a covardia da J.K. para abraçar aquilo que ela mesma construiu. Diferente Sim. dos outros seis. No 7, o mal ficou caricato e todos os personagens tiveram redenção. Menos os loucos, como Voldemort e Bellatrix. No caso, durante 7 livros, ela construiu a verdadeira rivalidade entre Harry e o Snape. E o Voldemort era só o mal que fazia a história em frente. Também acho isso. Afinal, os pais do Harry morreram por causa do Snape. o Sirius morre por conta do Snape, etc. Então, para mim, o Snape deveria ter matado o Voldemort. E a batalha final seria Harry e Snape. Mas eu sei que isso alteraria completamente a estrutura que a J.K. aparentemente planejou para os livros. De, for, qualquer, de qualquer forma, qualquer final seria melhor do que uma criança chamada Alvo Severo. <risos> pois é. Isso é verdade. Vamos lá. Vamos lá.
1: Então, olha, em minha defesa, eu estava nesse cast e eu falei que para mim foi covardia. A J.K. Ela teve medo de matar o povo.
0: E aí Exato. ela deu aquele... E aí ela faz redenção como, como muito mal feita a redenção de todo mundo. A redenção do Snape, cara. Tudo é. bem, enquanto eu tava lendo, eu gostei. Mas depois de um tempo, eu falei, cara, não, essa redenção não tá funcionando, cara.
1: Não tá. É, sabe? Eu acho, eu acho que ela foi covarde. Ela não quis matar o que deu sustento tá? às vezes o que deu sustento pra ela a vida inteira, sei lá
0: ah sim, mas eu acho que sim, o Martin faz isso com a gente e a gente não tá tão preocupado veja, ele mata a é. gente que a gente adora na primeira temporada é. sabe, é, te e não é isso 45, que vai fazer 50. a gente, é, isso não vai fazer a gente gostar menos da série entendeu, é. desculpa o spoiler aí galera que não viu Game of Thrones, mas né, Pô, já, né? Já, já foi, já acabou a série <risos> é, é bem mal acabada também vamos dizer assim. É. É... É,
1: pelo menos o, o, a, a série tá sendo, né? Vamos esperar que, o, que os livros... Ah, eu... Agora
0: o livro vai satisfazer a gente, eu espero isso, pelo menos. É, é. Só que... No, no Harry Potter, o que acontece é que não dá, não, a gente não tem nenhum indício que o Snape vai se tornar uma pessoa melhor e nos últimos 10 minutos ele vira. Isso. Entendeu? Isso, isso me deixa assim... Se você vai construindo de pouquinho, de que ele tem ali você volta no, nos livros e fala, nossa, eu perdi essa parte onde ele mostra um pouquinho de redenção aqui um pouquinho de redenção ali. Não. Ela pega no final alguns momentos que passam batido pela gente e que não, não, não tem cara de de redenção e fala que aquilo era redenção. Tipo, aquela cena que ele tá... que o Harry tá é, quase sendo pego pelos dementadores no... Na, na, quando ele tá é, jogando o quadribol. Sim. Sabe que ele tá na... Que é... Acho que é o prisioneiro de Azkaban, não é? Sim. É que ele... Então, ele tá lá voando, tá quase caindo, o dementador tá lá chupando a vida dele e... <risos> Ele tá lá chupando a vida dele E, e o, o Snape tá lá, tipo, olhando com os olhos revirando Pra ver se ele consegue salvar o, o Harry Tá, é muito fraco pra dizer que ele tava tentando salvar, sabe? Não sei se... Tipo, é que assim, eu vou dar o spoilerzão do final do Game of Thrones, tá? Se vocês quiserem, podem parar yeah. agora a editor põe um spoiler Tem mais 10 alert anos. Não,
1: pelo amor de Deus, pode dar o um spoiler
0: Não, mas assim, mas editor põe um spoiler alert aqui Porque quem quiser pode passar o tempinho que a gente vai falar agora A Daenerys foi ficando louca. Tudo bem, ela foi ficando louca. Só que foi muito mais sutil do que o Snape virar é, bonzinho em 10 minutos. A Daenerys foi ficando louca em duas temporadas, não foi? Foi. Você não acha? Você não foi percebendo essa mudança nela em duas foi, temporadas? Hein? E daí foi, você olha pra certeza. trás e fala, que sanguinária que ela era! E a gente achando que ela era foda. Que ela era revolucionária. Pois é! E daí hoje você olha e fala, beleza, ela tava louca, tava maluca doida e tal. E desde o começo a gente não percebeu. Isso é uma mudança no personagem bem feita do começo ao fim. Agora, uhum. pronto. Dez minutos, Fa não é. Dez minutos de Snape. E assim, dez minutos e uma, uma memória saindo do ouvido dele... Ali, saindo porcamente, e aí o Harry descobre ai, tudo ai. da vida do Snape. Ah, desculpa. É muito ridículo. É muito ridículo. A gente fala oh, desculpa. Desculpa. Assim, eu adoro a série, a série fez parte da minha vida Sim. por muitos anos, eu adorei ler os livros e tal, mas enfim, a gente pode ter críticas uhum. à história. É. Fencas, mal aí? Geralmente.
1: Então, é, vamos para o outro comentário desse mesmo, contrafactual. <risos> a Zabada, nossa redenção Thaís. agora, a nossa
0: redenção. <risos> Nos últimos 10 <dez> minutos também.
1: <risos> então, o Bruno May, ou May, não sei, falou assim. Caramba, eu entendi tudo errado. Na minha cabeça, o sacrifício era outra coisa. Sempre entendi que quando o Voldemort tentou matar o Harry bebê, ele acabou transformando o próprio Harry em uma horcrux. Sendo assim, o sacrifício seria para o Voldemort matar o Harry, destruindo assim a última Crush e assim os outros poderiam matar o Voldemort. Ele deixaria de ser imortal, entre aspas. Esse negócio do feitiço da proteção pelo sacrifício, eu não tinha pescado. E aí... Oh, o, o, mas peraí, o... antes,
0: antes, da, da, antes da resposta do, do Fencas, peraí, me explica hum. isso aí também, porque eu tô na mesma do Bruno.
1: Então, é porque são duas coisas diferentes.
0: Pois é, <risos> é que eu provavelmente não pesquei quando, também.
1: Quando o, o Voldemort foi matar o Harry quando ele era pequeno, uhum. ele ele acabou, né, sendo... Ele, ele tinha prote, o Harry tinha proteção da mãe, né, que se sacrificou per, por amor ao filho, então... Oh, uh. Ele tava protegido, correto? Aham. Uhum. E aí, na, naquela de que o Voldemort, ele tava, ele queria sete Horcruxes, né? Então, tipo, ele a fez uhum. uma Horcrux no Harry ali naquele momento. Sim. Então, um Beleza. pedaço do, do Voldemort também estava no Harry. Então, uhum. um não Isso, poderia perfeito. morrer enquanto o outro vivesse, Enquanto o outro né? não
0: morresse. Então, ele vai lá, faz aquela viagenzinha doida maluca dele, que ele encontra o Dumbledore, ele tá morrendo naquele momento. Isso. Então... Tá. Mas o, o que acontece?
1: Ele foi se sacrificar, ele, ele foi caminhar... Ele foi
0: encontrar a galera na, na floresta lá, né?
1: Isso, então ele foi se sacrificar como, a, como um amor, assim como a mãe dele fez pra ele. Então ah, meio tá. que ele se, ele se mata, né? Tipo, ele, ele é morto, é, não que ele se mata, ele é morto. Então ele cobre todo mundo que tá, que ele, que tá protegendo ele com, ah, com o mesmo sacrifício tá. que a mãe dele fez, entendeu?
0: Mas aí, tá, mas aí, tá... <risos> Tá bom, beleza. É isso. Beleza. E aí,
1: o... só que nessa, nessa hora, tipo, não, ele, não só ele morreu, mas a parte do, que tava do Voldemort dentro dele morreu. Então, tipo, na verdade, o Harry não se sacrificou. Ele sacrificou Exato, a ele parte Exato, ele sacrificou do uma parte né?
0: dele só. É, ele não sabia, isso. né? Mas ele não fazia ideia. Quando ele volta, ele não entende e tal. E aí a gente entende que ele era uma horcrux do, do Voldemort. Então, né?
1: É meio... É meio dúbio aí, porque na, na parte da discussão ali na estação, ele que entende, porque ele conversa com o com Dumbledore, não sei, é meio confuso esse livro. Pois sei. é,
0: pois é, aquele negócio foi meio confuso pra mim, eu lia, relia, lia, relia, lia, relia, era tipo, parecia que eu tava lendo uma maluquice doida. Mas enfim, eu tinha entendido isso, que ele não se tocou que ele era uma Horcrux, e depois tipo, quando ele voltou, deu uma luzinha ali pra ele, de tipo, era pra eu morrer, eu, mas eu a... não morri.
1: Eu acho que ele sabia, tipo assim, pra mim ele sabia, ele foi, ele foi caminhar, tanto é que oh, ele... Oh, a
0: dúvida de Capitu. É,
1: ele... tanto é que ele se despediu e perguntou pro, pro, pros, pai, pro, pros pais e pros outros marotos se eles acompanhariam ele até o final, se estariam junto com ele. Ele sabia, sabe, ele, ah, ele tá, foi então co... e be... caminhou como um porco para o abate.
0: Ah não, tudo bem, mas que ele sabia que ele ia voltar?
1: Não, então ele não sabia, ele, ele é, era então uma isso dúvida... É, tá que ele até que ele sentou e conversou com com Dumbledore. Tipo, ah, A gente voltar tá mesmo, né? é. é, beleza. Sim, beleza. Então, então... aí o Fernando Malta, uh -huh. nosso querido Fencas, que Fencas. Está... isso, ele que estava no, nesse cast também comigo, uh -huh. ele Mas respondeu. É Mas são as duas coisas ao mesmo tempo, Bruno a tanto a destruição da Orcrush do Harry, quanto o ato dele se sacrificar em prol dos demais do castelo. E é isso que eu disse. Tipo, ele foi, matou a e ainda abençoou todo mundo com oh, sacrifício, entendeu? Então, mesmo entendi. se ele não tivesse voltado, a galera toda tava abençoada. Protegida. protegida. É, entendi, é
0: entendi. Obrigada. Obrigada, Fencas. Obrigada, Mari. Esclarecendo pela Sim. informação aqui obrigada, do Bruno. menino Harry Potter. Isso. Do menino Harry Potter. Agora, dona Mari, a gente vai para um cast muito. para um spin muito bonitinho que o CA que hum. gravou, o CA da nossa equipe do Psycast, ele gravou o spin 678. Olha, estamos em 678 spins, ok? E é sobre autismo. Ouçam lá, é super fofo, o CA é uma pessoa muito gente boa. E o comentário no, no cast, de no, nesse spin de autismo, é do Henry Schaefer. E ele fala assim, se antes eu já era fã do CA, agora meu respeito só aumentou. Minha história é um pouco parecida com a sua, mas Miguel foi diagnosticado um pouco mais tarde. Está com 5 agora e foi diagnosticado aos 3. Infelizmente ou felizmente, o Vitor que tem 16 só está sendo diagnosticado agora. Apesar de ser considerado leve e ser extremamente inteligente, o déficit na sociabilidade e o desconhecimento dos pais deixaram algumas cicatrizes. Mas amor existe de sobra e a informação tem que ser disseminada. Parabéns pelo ótimo spin. Para quem não sabe, o CA tem um filho no espectro autista, tá? Então, ouçam lá e depois ouçam também o spin, o psycast que tem de autismo também. Tá? E o se manda muito bem nisso. E ele é uma pessoa muito. Ele é um amorzinho. Ele é um amorzinho. E ele é super de boa de falar disso. Tanto que ele faz esses spins pra ensinar cada vez mais a gente, né? Sim. E eu trouxe dois comentários do Spin dele porque ele responde as pessoas muito fofamente. <risos> é, e ele respondeu o Henry assim. Temos mais uma coisa em comum Falar sobre sempre ajuda de várias formas Inclusive quando compartilhamos experiências E criamos redes de apoio Agradeço de coração pelo compartilhamento dessa história E tenho certeza que seus meninos Sabem o quanto são queridos e amados Tá vendo? É, é... Oh. Pois é, pois é E tem mais um comentário desse, desse spin, né Mari? Posso ler? Pode É o Efred que... É, sei lá. É,
1: desculpa, de novo, pelos um nomes esquisitos, sempre cai comigo. E aí ele fala assim, parabenizo a produção deste cast e agradeço pelas informações aqui passadas. Minha esposa, sendo professora e muito solícita, traz histórias do cotidiano de crianças que infelizmente não recebem a atenção que precisam em ambientes públicos. Ela, iniciando pós em neuropsicopedagogia, certamente ouvirá esse cast assim que possível. Elogio sua estima ao apresentar esse cast e, obviamente, pelo assunto. E aí o CA, ele respondeu que ele é um fofo. E aí ele respondeu assim, Agradeço pelas palavras e por compartilhar a iniciativa da sua esposa. A realidade de muitos autistas no Brasil é a ausência de tratamento. Falar, discutir, programar e contribuir para a formação de políticas públicas cada vez mais includentes e abrangentes deve ser a nossa meta ou o episódio que o Fencas indicou me ajudou demais, pois ouvir antes de, de ter o diagnóstico do, do Arthur, já sabia o que era o tra transtorno e sabia para onde correr entre aspas atrás de ajuda. Gente. Olha
0: que fofo. Uhum. O Fencas indicou então o Psyquest sobre autismo, que é o Psyquest 247. Ouçam lá também. Que tá super legal, que tem muita gente boa falando sobre é, esse transtorno. E o que, que a gente sabe, o que, que a gente não sabe, o que, que pode ser falado. Por aí, o que, que já foi estudado até agora. Sim. E obrigada, CA, por esse spin, que foi maravilhoso. E agora, eu queria agradecer demais a presença da Mari, hoje, no nosso Derivadas. E deixar um espaço para ela fazer o jabá dela Neste podcast singelo
1: Então, para quem nunca me conhece Ou nunca ouviu minha voz, <risos> <risos> Eu sou a Mari Ribeiro A minha arroba é essa Eu, a Mari Ribeiro, tanto no Instagram Quanto no Twitter <risos> E eu tenho Uns podcasts lá <risos> Depois... <risos> Eu tenho um podcast sobre cultura pop, eu faço uns spins de vez em quando, eu tô no contrafructual de vez em quando... E é isso Você escreve Valeu. textos? Escrevo no pro deviante, verdade? verdade Escrevo pro deviante. Estou escrevendo para pro um outro site de cultura pop também Que eu dou meu um hospitáculo lá Que chama Chimichangas Se alguém quiser acessar
0: <risos> E como e, chama o seu podcast de cultura pop?
1: Chama Mileniados Arroba Mileniados no Twitter E ouve a gente também Tem um episódio que a Thaís tá Eu sempre e... quando eu vim aqui eu falo episódio da Thaís Porque é muito engraçado, tá?
0: Adoro. E, e, tem, tem, uns... e tem, ah. um,
1: tem uns projetos em, na gaveta que a dona Thaís tá me enrolou. <risos> eu tenho prova pra corrigir e não faz isso. <risos> então, explica um próximo, pro próximo Derivadas que eu vier, né? Melhor.
0: <risos> eu espero que no próximo Derivados que você vier, ele esteja gravado <risos> e publicado já. <risos> sim, sim. Mas assim, ó, só pra, só pra adiantar, envolve novelas, tá? Que é, Amamos Novelas. Sim. Muito obrigada <risos> é pelo isso. convite. Obrigada a você, Mari, por é, aparecer aqui no Derivadas. Já falamos a porta está aberta, a porta do calabouço aqui do Deviante está aberta para quando você quiser não só quando a gente amar, pode vir invadir a nossa gravação quando você quiser, tá?
1: Tá, agora e... é que tem um ar-condicionado instalado, e vou vir mais vezes.
0: É porque tá frio, meu bem, não tem ar-condicionado não, tá frio. <risos> <risos> e em nome da Cris e em nome do Portal Deviante, agradeço Dona Mari Ribeiro por mais um Derivadas gravado com a gente. Obrigada, Mari. Obrigada, e... eu agradeço. Já que Cris não tá aqui, não vou fazer a nossa despedida, vou esperar ela voltar pra fazer a nossa despedida, mas de qualquer jeito, obrigada, Mari. Um um beijo pra vocês.
1: Um beijo. Tchau, gente. Tchau.